0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. To moje wystąpienie będzie takim preludium właściwie do dzisiejszego nabożeństwa, tak jak już to było mówione. Mamy zgromadzenie trzech zborów, ale też mnóstwo gości, bo mamy dzisiaj wielkie święto, święto Kościoła, ale ja myślę, że to jest święto społeczeństwa też. Dlatego, że sześć osób świadomie zdecydowało się pójść za Jezusem i chce to wyrazić poprzez ten chrzest. Ja, właśnie jak już wspomniany, reprezentuję drugi zbór kościoła chrześcijan baptystów na Pradze, społeczność blisko Boga. I no, Parę słów powiem o tym, czym jest chrzest i dlaczego akurat właśnie taki w wieku świadomym. Więc Zacznę od tego, że ruch chrześcijański od samego początku był znany z tego, że chrzcił nowonarodzone, nowonawrócone osoby, Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale dał wielki nakaz misyjny. I ten nakaz misyjny brzmi tak, idźcie wtedy na cały świat, idźcie i czyńcie uczniowie wszystkie narody, chrzcząc imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zatem nakaz misyjny to był nakaz czynienia uczniów ze wszystkich narodów, ale wstępem do tego procesu uczniostwa było ochrzczenie nowych wierzących. Nowych wierzących i Kościół chrzcił w pierwszym wieku osoby, które się nawróciły. No, jest, historyczne świadectwa mówią, że około III wieku pojawiły się już praktyki chrzczenia niemowląt. i dziś, kiedy żyjemy w, w kulturze, w której najpowszechniejsze jest myślenie o tym, że chrzest to jest wydarzenie, sakrament udzielany niemowlęciu, i wiele kościołów, tak katolickie, prawosławne, jak i tradycyjne kościoły protestanckie, chrzczą niemowlęta, zaraz po, niedługo po urodzeniu. Natomiast kościół baptystyczny, jak i wszystkie inne kościoły ewangelikalne, ma praktykę chrzczenia osób, które wyznały wiarę. Czyli osób, które są w wieku świadomym, w takim wieku, w którym można podjąć decyzję i być za nią odpowiedzialnym. I w tym krótkim wystąpieniu nie podejmuje się polemiki, żeby wyjaśnić, który, który sposób jest najlepszy. Ja po prostu chciałbym skupić się na tym, co my tutaj za chwilę zobaczymy, na tym, co w naszym Kościele się praktykuje, na tym, jak to jest piękne i jak ma swoje zakorzenienie w Słowie Bożym. I ponieważ no, baptyści znani się są z tego, że są ludźmi Słowa Bożego, przeczytam fragment z dziejów apostolskich z ósmego rozdziału, wersety od 26 do 40. Przeczytam z przykładu ekumenicznego. Anioł Pana powiedział do Filipa, wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jeruzalem do Gazy. Przebiega ona przez bezludną okolicę. Powstał więc i poszedł. A to Etiopczyk, eunuch dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał całym jej skarbcem, i przybył do Jeruzalem, aby oddać pokłon Bogu, wracał właśnie i siedział w swoim wozie i czytał proroka Izajasza. Wtedy Duch powiedział do Filipa, podejdź i przyłącz się do tego wozu. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Wówczas zapytał, czy rozumiesz, co czytasz? A tamten odpowiedział, jak mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśnił. I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek z pism. Jak owca na rzeź był i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak on nie otworzył ust swoich. W jego poniżeniu od, odmówiono mu sprawiedliwości. Kto zdoła opisać jego ród? Jego życie bowiem zostaje zgładzone z ziemi. Zapytał więc eunuch Filipa, proszę cię, o kim prorok mówi? O sobie samym czy o kimś innym? A Filip, poczynając od tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie, gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Wówczas eunuch powiedział, oto woda, co przeszkadza, abym został ochrzczony. Kazał więc zatrzymać wóz, obaj Filip i eunuch zeszli do wody i go ochrzcił. A kiedy wyszedł z wody, duch Panna porwał Filipa i eunuch już go więcej nie zobaczył. Jechał jednak z radością swoją drogą. Filip natomiast znalazł się w Azocie i wędrując zgłosił dobrą nowinę po wszystkich miastach, aż dotarł do Cezarei. tyle mamy Słowo Boże. Więc teraz parę słów wyjaśnienia, co tutaj się wydarzyło. Mamy bardzo zwięzły opis wydarzenia, które zaaranżował Duch Święty. Bo to spotkanie diakona Filipa, diakona, który okazał się w zasadzie ewangelistą. On spotkał się z dostojnikiem etiopskim no, na, 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 dzisiejszą, na dzisiejszą nomenklaturę. Nazwalibyśmy go ministrem skarbu królowej etiopskiej Kandaki. Kim on był, czy był Etiopczykiem, czy był Falaszem, czyli Żydem etiopskim, nie wiemy. Tekst tego nie, nie wyjaśnia. W każdym, wiedział, w każdym razie wiedział o Bogu Izraela i przybył do Jerozolimy, żeby modlić się w świątyni właśnie tego Boga Izraela, ale co więcej, on chciał lepiej poznać tego Boga Izraela, wobec tego kupił, będąc w Jerozolimie, Coś z pism hebrajskich i kupił, nie wiemy jak dużo, był zamożnym człowiekiem, więc go było stać na te, a te zwoje, były drogie, ale na pewno kupił proroka Izajasza. to duży zwój. No i wracając, czytał księgę Izajasza. Akurat tę księgę, która najwięcej zawiera prorostw dotyczących Mesjasza. Najbardziej precyzyjnie opisuje jaka będzie jego misja. I co ciekawe, nawet czytał dokładnie 53 rozdział. I pamiętam sam, kiedy przeczytałem po raz pierwszy 53 rozdział Księgi Izajasza, byłem zadziwiony, jak dokładnie mówi on o dziele Pana Jezusa, o Jego poniżeniu, które wziął na siebie dobrowolnie, o Jego cierpieniu, o śmierci zamiast nas, grzeszników. I właśnie ten ustęp Księgi Izajasza czytał Etiopczyk kiedy podszedł do niego Filip. No i oczywiście Filip zjasto, w, wykorzystał ten, zresztą znakomity fragment do, do, do początku rozmowy ewangelizacyjnej i przedstawił mu Ewangelię. Przedstawił mu, kim jest Mesjasz, dlaczego musiał cierpieć i e, że zmartwychwstał. Etiopczyk słuchał tego i uwierzył. I akurat w tej pustynnej okolicy znalazła się woda. Tak się złożyło. To też Duch Święty pewnie zaaranżował, że znalazła się woda i e, ten Etiopczyk wyszedł z inicjatywą. Co stoi na przeszkodzie, żebym był ochrzczony? On usłyszał orędzie o Jezusie, zrozumiał je, przyjął, uwierzył w nie, więc chciał się ochrzcić. Chciał się ochrzcić i e, Filip oczywiście szedł z nim nad wodę, ochrzcił go. W jaki sposób go ochrzcił, no ten tekst nie mówi tego, jest bardzo zwięzły, jest dosyć lakoniczny. Natomiast w liście do Rzymian, który dzisiaj już był czytany, w szóstym rozdziale, w wersetach 3 i 4, mamy pewien obraz chrztu, który może sugerować właśnie chrzest przez pełne zanurzenie. Tam apostoł Paweł napisał tak, czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy zanurzeni, ochrzeni w Chrystusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez zanurzenie w śmierć, abyśmy tak, jak Chrystus został wskrzony z martwych, dzięki chwale Ojca i my nowe życie prowadzili. Ten fragment sugeruje, na, znaczy, daje nam podstawy do tego, żeby myśleć o tym, że chrzest mógł być praktykowany przez pełne zanurzenie. Przy czym yy, zanurzenie w wodzie symbolizowało utożsamienie się z Chrystusem w Jego śmierci i też symbolizował śmierć dla naszej starej natury, w której rządzi nasze ego. I każdy człowiek rodzi się z taką właśnie naturą. A wynurzenie symbolizowało powstanie znaczy utożsamienie się z Chrystusem w jego zmartystaniu i też powstanie do nowego życia: tego życia, w którym Chrystus jest Panem, w którym nasze ja jest podporządkowane Jezusowi i którym zaczynały pojawiać się owoce, owoce tego nowego życia, owoce działania Ducha Świętego w tej nowonarodzonej osobie. Zatem chrzest tak rozumiany i tak praktykowany w, Nowym w czasach Nowego Testamentu był, no można powiedzieć, ustanowieniem, można nazwać sakramentem, pe pewnym wydarzeniem, które e, e, zaznaczało, że dana osoba, uwierzyła w Jezusa, narodziła się na nowo, narodziła się na nowo w, nowym, w Bożym Królestwie i że ta osoba y, też została przyłączona do ludu Bożego Nowego Przymierza, do ludu, y, który poszedł za Jezusem i właśnie takiego chrztu za chwilę będziemy świadkami. Ci y, Te sześcioro osób, które tutaj mamy y, na biało ubranych, wszyscy oni, usłyszeli orędzie Ewangelii, zrozumieli je, przyjęli, uwierzyli w Jezusa i postanowili wyznać to publicznie przez chrzest. Zatem w tym świecie, który coraz bardziej, w tym zachodnim świecie, który coraz bardziej oddala się od chrześcijaństwa, w którym coraz bardziej ludzie są zagubieni, nawet nie wiedzą w co wierzyć, co, jaki jest sens życia, którzy żyją w duchowej ciemności, te sześć osób jak światło, Jaśnieje, bo oni postanowili iść za Jezusem. Za Jezusem, który, trzeba powiedzieć, jest najpiękniejszą postacią w historii ludzkości. Jest, jego życie było bez skazy. Jego dzieło miłosierdzia jest naprawdę niebywałe i jego wpływ trwa aż dotąd, ponieważ tych sześć osób doświadczyło przemiany życia, ale ja też doświadczyłem przemiany życia, dlatego że spotkałem Jezusa. Zatem będziemy świadkami publicznego wyznania, że Jezus stał się Panem tych sześciorga osób. Niech Bóg im błogosławi.